0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir zavjot.世界在呼唤你.
0: Il mondo ci chiama. Werd keller. Her i Danmark har vi lykkelig lagt coronanedlukningerne bag os, men i Kina er situationen en ganske anden. Kinas politik over for corona fører lige nu til totalnedlukninger og udgangsforbud, selv efter begrænsede smitteudbrud. Specielt i millionbyen Shanghai har det i perioder lignet noget fra en dystopisk fremtidsfilm. Indhegnede boligblokke med vagter og robothunde og droner med højtaler, der minder folk om at blive indenfor. Det er blevet hverdag for fjerde uge i træk for indbyggerne. Og nu kan sammenskæbende ramme hovedstaden i Beijing. Derfor spørger jeg her på Verden kalder i dag, hvorfor er Kina stadig bange for corona? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og lad os starte med at finde svar på dagens spørgsmål ved at kigge på politiske grunde til, at Kinas ledelse og præsident Xi Jinping stadig er bange for corona. Og det skal vi gøre sammen med dig, Lasse Karner, journalist med base i Singapore, hvorfra du dækker udviklingen i blandt andet Kina. Velkommen til Verdenkalder. Jo Tak. For fire uger siden, der startede en striks coronanedlukning i Shanghai, Kinas største by, hvor der bor ca. 25 millioner indbyggere. Og i den her uge, der øh, har Kina så gennemført obligatoriske massetest af indbyggere i hovedstaden Beijing. Altså ca. 20 millioner er blevet testet. Lasse, kan du ikke lige starte med at give os et overblik, hvor mange mennesker er lige nu spadet inde i deres boliger, eller sat i karantæne på grund af den her voldsomme nedlukning i Kina?
1: Jo, altså man, man må sige, at der foregår en, en, en gevaldig grad af, af brandslukning rundt omkring i Kina. Men det er meget lokalt, og det er meget forskelligt, hvor strenge de her nedlukning, nedlukninger de er. Altså vi snakker op mod 300 millioner, som er berørt i et eller andet omfang. Men det er meget forskelligt, hvor, hvor hårdt det går ud over dem. Værst er det selvfølgelig i Shanghai, men der ser vi så også nu, at de er begyndt at åbne lidt op igen og lempe lidt igen. Og ligesom har delt byen op i nogle forskellige zoner i de forskellige boligblokke. Og så kigger vi så selvfølgelig mod Beijing alle sammen for at se, hvad, hvad kommer til at ske nu. Øhm, og der må man jo sige, at de, de går rimelig hårdt til værks i forhold til, hvor, hvor, hvor få tilfælde der har været. ikke. Men det er stadigvæk kun nede på, at de har isoleret nogle enkelte boligblokke. Så det er overhovedet ikke i nærheden af det, vi har set i Shanghai.
0: Og når du siger hårdt til værks, hvordan går de så hårdt til værks?
1: Jamen de hårde nedlukninger, der, der beder man jo simpelthen eller beordrer folk om at blive døre og ikke kan komme udenfor. Øhm, og så siger man til folk, at det må I blive, og I må, I må stå på jeres behov, indtil, indtil det er ordnet. Og det, der har været hårdt i Shanghai, det har jo været, at man ikke rigtig har sagt, øh, hvor lang tid det vil, det vil vare. Og man er, man er fra starten af ligesom sagt, det vil ikke komme til at ske, og så skete det alligevel, så det kommer meget bag for folk.
0: Det her, det ligger jo rigtig langt fra vores hverdag hjemme i Danmark. Hvorfor har Kina den her nul politik i forhold til Corona?
1: Jamen det har man af flere årsager. Man har det selvfølgelig, fordi det, her, det har virket, og det har været den strategi, man har lagt sig fast på lige helt fra starten. Altså der var selvfølgelig i Wuhan i de første par måneder en, en lidt panikagtig stemning, men, men ellers så har man jo brugt den her metode med at og, og inddæmme og teste og, øhm, og sætte folk i isolation. Og det har virket faktisk øh, over alt forventning, øh, hvis man sammenligner med, med Indien og andre steder, så, så er det jo en helt, helt anden historie, vi har set. Og, øhm, og, og derfor så, så lægger man sig fest på den, og det er så bare svært nu, hvor man, hvor man står her med en helt anden type variant, som er meget mere smitsom, men også meget mildere, og så skifter den kurs, som man har lagt, som man har fortalt sin befolkning om, er den rigtige, samtidig med, at man ligesom har hyped, hvor farlig den her øh, virus er, så man lige pludselig skal til at og, og trække land, og det, det er ikke noget, man er særlig god til fra den kinesiske øh, ledelseside.
0: For nu står den kinesiske regering så også at beslutte, om de vil indføre altså den her form for drakonisk nedlukning, vi har set i Shanghai i Beijing også. Og det kan jo få kæmpe økonomiske og politiske konsekvenser. Prøv lige at rigse op for os. os. Hvad er det for et dilemma, Xi og den kinesiske regering står i?
1: Jamen, det er et dilemma på, på flere fronter. Altså, der er selvfølgelig det, det sundhedsmæssige, hvor man, øh, man har nogle vacciner i, i Kina, som ikke er, er helt så effektive som, som dem, vi har, vi har brugt med Pfizer og Moderna. Og så har man også et problem med, at det ikke er alle ældre, som, øh, som er blevet vaccineret. Øh, faktisk forholdsvis øh, få i forhold til, i hvert fald i en allerældste gruppe i forhold til andre steder. Nu sidder jeg for eksempel i Singapore, som også er sådan et, 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 et lettere autoritært styre, kan man godt kalde det, hvor vi er helt op på nogle 90 procent, men det er man altså ikke i Kina. Så, så der er en, øh, en risiko der, og den anden ting er jo, at man, man rent politisk har gjort det her til en kæmpe sejr allerede. Man har ligesom udnævnt det til en stor sejr for, for Kommunistpartiet og for, for den kinesiske ledelse så i særdeleshed, Xi Jinping, den øverste leder, for hans styre og hans måde at, 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 at gribe tingene an på. Så man står i det her enormt svære dilemma nu, hvor man både politisk og sundhedsmæssigt har øh, nærmest øh, kastet sig selv op i, i, i et hjørne, som man ikke kan komme ud af og hvor man, øh, hvor man ikke vil gå ind og, og skifte kurs på nuværende tidspunkt.
0: Mens den her politik om corona-smitte har gjort øh, Shanghai til en spøgelsesby, så sidder der lige nu omkring 22 millioner indbyggere i hovedstaden Beijing og frygter det samme. Verden kalder. <tryk> Og nu har jeg holdt igennem til dig, Erik Messersmith, med fra den kinesiske hovedstad, Beijing. Du er leder af Dansk Kulturinstitutafdeling i Beijing, og altså bosat i hovedstaden. Hvordan er situationen for dig i dag efter de her massetests?
2: Jamen, jeg er faktisk lige for 20 minutter siden kommet fra min tredje test siden i mandags, og det er altså en af 20 millioner, der har, har gjort. Og den gode nyhed er, at der... Efter, tredje, efter anden test kun var 52 smittede, og af dem var de otte ikke i forvejen øh, kategoriseret som close contacts. Det vil sige, at man efter fire dage er i den situation, at man, man kun har otte, der, der er undsluppet øh, 0 -årige. Så jeg tror, vi alle sammen er meget lettet, øh, og det er det, der karakteriserer os alle sammen. Men myndighederne er pullet op cirka en halv time efter, at vi stod op med øh, påbud om, at man ikke må gå i parker, eller sidde på græsset, eller øh, tage madpakker med ud, øh, fordi man simpelthen vil undgå, at folk stimler sammen. Så vi ser, vi ser frem til en majferie, den starter altså i morgen kl. 8, øh, hvor vi holder os hjemme. Og det tror jeg nok de fleste af os vælger at gøre for at undgå at komme i en situation som Shanghai.
0: Prøv lige at forklare, hvad det betyder. Er det en nedlukning eller en opfordring til, at man bliver hjemme? Altså, hvordan kommer det til at fungere?
2: Det er opfordringer på nuværende tidspunkt. Det er sådan, så der er øh, set i morges 229 mennesker, der er øh, smittet med covid-19. Omikron varianten 229 ud af 23 millioner mennesker. Det har medført, at 65 boligbebyggelser er i lockdown, og det er de i cirka 2 til tre uger. Resten anbefales at holde sig så stille og tæt på hjemmet som muligt, men der er ikke nogen påbud. Og det, man skal huske på til forskel fra Shanghai, det er, at Beijing er en helt anderledes by. Den er meget mere udstrakt, og det betyder, når jeg skal holde mig hjemme, så må jeg godt gå ned i gården. Og i min gård, der er der altså fire skaterbakker, og jeg vil tro, der er 3.000 træer, og der er blomsterbede og der er, øh, der er fiskedamme og så videre. Det er en helt anden åben by end Shanghai, som er det, man kunne kalde Nørrebro i, i 80'erne, altså meget trange gårde. Derfor er vi ikke så bekymrede. Vi har også bedre indkøbsforhold end Shanghai. Men stadigvæk, vi skal holde os indenfor, gate, og der kommer man ikke ind, eller der kommer man ikke ud, hvis man først er kommet ind. Altså det, det er vilkårene, hvis man er i lockdown.
0: Så en ting er, at du måske ikke helt frygter de her menneskelige konsekvenser, vi har set i, i Shanghai, hvor folk er blevet kulrødder og er blevet lukket ind, og frygter, om de har kun få adgang til mad og, og, og så videre, og ikke har kunnet gå uden for en dør. Men det her har vel betydning for Beijing, som politiske hovedstad som en, en økonomi. Altså, det sætter vel byen i stå, og det er 23 millioner indbyggere, vi taler om.
2: Jeg ved ikke, om det, er det i stå, og det er rigtige ord. Altså, der, der, der foregår jo stort set ikke noget, mindre man, man taler om, om privatliv, ikke? eller dem, der kan arbejde hjemmefra jeg sidder i verdens største kunstområde sådan fire gange fire kilometer med undervis af gallerier og museer og kulturcentre og der er næsten ikke noget liv og det liv der er det er kontorarbejdspladser. der er ikke noget publikumsliv der er ingen koncerter der er ingen sportsbegivenheder. Alt der lukket ned de næste 3-4 uger. Vi havde en kina-premiere på Cirkalina på kinesisk den 21. maj. Den har vi måtte udsætte. Ikke? Så, så hele byen er øh, de facto øh, sådan, som Danmark var for et års tid siden. Og vi skal lige huske på, at det er først nu, det er nået til Kina. Vi har ikke haft nedlukkede dage siden 16. maj 2020. Det vil sige, i næsten to år har vi haft fuldstændig almindelige aktiviteter. Det er først nu med omikron, at vi begynder at mærke det, som Vesten har mærket.
0: Og Erik Messerschmidt, hvordan tager folk så imod det her med, at nu øh, lukker I måske ikke ned, men at der er en kraftig opfordring til, at man bliver hjemme og at alle aktiviteter stopper?
2: We take one for the mother country, tror jeg. De fleste siger, at altså, øh, Shanghai helt umanerligt. Altså, der var ingen, der havde ventet, at det stod så dårligt til i Shanghai. Og vi skal lige huske på, at da... Shanghai er jo ikke den eneste by, der har haft så mange tilfælde på indbyggere. Uh, to manchuriske byer, Jilin og Changchun, var faktisk hårdere uh, men mindre mediatiseret, og, og den sydkinesiske metropol Shenzhen havde også meget, meget dårlige tal. Men de klarede de byer, de klarede det bedre end Shanghai, og det er altså en politisk meget dårlig styring af situationen i Shanghai, som jo går for at være top-notch moderne, og, og det sted, de fleste kinesere vil bo. Så det har skræmt. Altså, kineserne er hundeangst angst for, hvorfor det perfekte styre i Shanghai er gået så galt i byen. Og derfor tror jeg, at de fleste vil, de vil ramme ind. De vil sige, at det gør vi bare, fordi vi skal være sikre på, at vi er ude igen alle sammen om to-tre uger. Den her usikkerhed, der stadigvæk er i Shanghai, som formentlig forblander sig til en gang ind i juli, den er der ingen, der vil leve med.
0: Og lige til sidst, Erik Messersmith, altså leder af Dansk afdelingen i Beijing, hvad synes du om de kinesiske myndigheders håndtering af situationen her? Altså den her insistering på at fortsætte nul tolerance over overfor corona?
2: Jeg er helt på linje med Lasse Kramer her. Altså det er, det er konsekvensen af, at den første generation af krisehåndtering efter Wuhan, det gik så godt. Altså Kinas nul-tolerance var en succes indtil omikron bankede på døren. Og det havde man så bare ikke forudset. Og man har, som Lasse og helt rigtigt siger, man har allerede meldt ud, man vandt. Det vil sige, at det kinesiske styre er i en pinlig øh, 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 en situation, hvor man ikke, den ikke ved, hvordan den skal handle. Og det er en kæmpe kommunikationsopgave for styret at fortælle befolkningen, at så galt er denne her variant om omikron, eller er covid altså ikke, så nu begynder vi at slække. Det er så forankret i hele det politiske narrativ gennem to år, at man kan ikke bare lige vende på en tallerken, så vil man miste 100 millioner af mennesker, der vil sige, at det er det, vi har været igennem. Og så var det alligevel ikke så farligt. Så jeg jeg forudser altså, at det her er noget, der bliver riddet med og martrer Kinas ledelse i et par måneder endnu. Formentlig indtil Xi Jinping skal genvælges eller bliver genvalgt en gang i oktober. Så kan man begynde at slappe af igen.
0: Tak for at give os det perspektiv fra Kina fra Beijings hovedstad, Erik Messerschmidt. Velbekomme. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Lasse Karner, du har lyttet med her til beretningen fra Erik Messersmith i Beijing. Hvordan ser du de konsekvenser, det kan få, at man både har lukket øh, Shanghai ned, som jo er Kinas største by, et økonomisk centrum, og nu egentlig også sætter Beijing i stå? Hvordan, hvilke konsekvenser får det økonomisk?
1: Det er jo svært at sige nu, hvordan det kommer til at egne sig i, i det kommer til at gå i Beijing. Men, men allerede nu kan vi jo se på, på Shanghai, at det kommer til at få store konsekvenser. Jeg så en, en artikel senere et, et tidligere i tidligere dag fra, fra det europæiske handelskammer, for deres generalsekretær, der var ude og sige, han regner med, at, at væksten i Kina vil falde til under 4%, hvor, øh, hvor den officielle udmelding det er 5,5%. Altså Shanghai det er, øh, det, det er verdens største udskibningshavn. Og det har vi altså vi kommer først til at se konsekvenserne af det om nogle måneder, øh, fordi der kommer til at være en gigantisk øh, prop i, i, i fragten der ud fra. Så det her det er noget, der kommer til at ramme øh, bare på grund af Shanghai, og så ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske andre steder. Så, så det er helt sikkert noget, som Kinas økonomi den kommer til at døje med i, i mange måneder fremover. Og fordi Kina jo er verdens vækstcentrum i dag og verdens største handelsnation, og spiller så stor en rolle i, globale forsyningskæder, så kan man ikke komme udenom, at det her det er, det er noget, der ikke kun rammer Kina økonomisk, men også kommer til at, at brede sig på, øh, på global plan.
0: Og en ting er, det kan ramme os andre og brede sig på global plan, men, men Xi Jinping, øh, Kinas præsident, har jo også været ude at love fortsat vækst. Han har sat nogle mål for, at der kan komme øh, så og så mange kinesere i arbejde. Det er et vigtigt år for, for ham politisk, med store politiske møder. Hvordan forklarer Xi Jinping og regeringen den her nul-tolerance, når der er så få, der alligevel bliver smittet og dør i Kina.
1: Ja, en korte forklaring er, at de holder vasken, vil jeg sige. Og så skal man huske på, at netop fordi de har bombarderet befolkningen med den her, det her narrativ i, i så lang tid, så er folk faktisk forholdsvis bange for, for virusen og for at blive smittet. Så, så, så det er jo ikke, fordi man skal ind og overbevise dem om, at, at, at corona er en farlig ting. Det, det tager folk ligesom som, som udgangspunkt. Så man har slet ikke begyndt på at, at i talesætte, at vi skal lære at leve med den her virus. I stedet har man jo hele tiden ligesom fremhævet at se, hvor galt det er gået andre steder og se, hvor gode vi er. Så, så det er ikke sådan et, et, et problem i forhold til at kommunikere det. Det er mere den anden vej rundt, at hvis man vil, vil lave det der kursskifte, så bliver man nødt til at, 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 at gå en helt anden vej. Men det er der bare ikke noget, der tyder på det endnu. Altså, der, er der er ikke noget, der tyder på i kommunikationen i de kinesiske statsmedier, at, at, at man ligesom går, går i den retning at man begynder at informere mere om, at det her, det er faktisk øh, en meget mildere version, og der er faktisk andre måder at håndtere det på, se hvordan man har gjort herover eller herovre. Den, den debat er der, er der slet ikke, så, øh, så de holder nul-tolerance-politikken øh, 100% lige nu.
0: Og prøv lige at forklare, hvorfor at vi ikke ser en en, og en altså at man tager den debat. Altså der er masser af andre lande, der også har kørt den her nultolerancepolitik. Australien, New Zealand, benhård nedlukning, som så har ændret deres strategi. Hvorfor er det politisk så svært for Kina at ændre kurs?
1: Så vi, som vi hørte om lige her før, altså, så, så er der bare, det er et enormt vigtigt politisk år for, for Xi Jinping. Han har siddet i 10 år, og han øh, har kørt sig selv i stilling til at, at fortsætte igen, og der er den store øh, femårlige partikongres her til efteråret. Og, og hver gang, når vi har sådan en, en partikongres, så er stabilitet og sikkerhed og, og politisk øh, hvad skal man sige, ja, stabilitet, det, det, er, det er ligesom hovedpunktet i, 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 i Kommunistpartiets dagsorden. Så det sidste, han har lyst til lige nu, det er at se sådan en, 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 en situation eller det, vi har set i Shanghai, som hvor, hvor kritikken bare eksluderer på landsplan. Så i stedet for, så gør man altså det, at man dobbler op, og man siger, nu nu lukker vi det her ned, for at styre styr på det hurtigst muligt. Og spørgsmålet er jo så, om man kan det. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, hvis der kommer mange flere af de her Shanghai-nedlukninger. Altså, hvornår vil den utilfredshed, som vi så i Shanghai, hvornår vil den brede sig til, til andre byer til andre steder? Fordi lige nu tror jeg faktisk nok, at, at der er en, en opbakning til til tolerancen Men der er jo ikke noget, der siger, at det vil blive ved, hvis vi får mange flere af de her øh, ret politisk elendigt håndterede, sager, som, som, som Shanghai har vist sig at være. Så, så politikken lige nu er fortsat, og, og det, vil man, det vil man gøre helt indtil kongressen, det er jeg overviser om. <tryk>
0: Selvom meget er keftrit og retning i det kommunistiske Kina, så er det ikke alle 26 millioner indbyggere i Shanghai, der bare stiller sig tilfredse med den voldsomme nedlukning. Og derfor så har mange borgere i ren frustration enten sunget protestsange eller råbt i protest mod de kinesiske myndigheder hjemmefra, fordi de ikke kan komme ud og for eksempel købe mad eller medicin. Protestråbende lyder nogle gange sådan her fra Shanghai's mange boligblokke, når mørket falder på. Klippet her er fra det kinesiske sociale medie Weibo og er blevet bragt i New York Post. På baggrund af protesterne, så kan indbyggere nu høre robothunde eller droner, der flyver rundt mellem højhusene. Overhold venligst de relevante bestemmelser om forebyggelse af epidemier i dit område. Kontroller sjælenes ønske om frihed. Og åben ikke vinduet for, at synge denne adfærd har risiko for at sprede. Epidemien lyder det fra dronernes højtalere her. Og lyden det er altså et videoklip, som blandt andet den engelske avis The Guardian har bragt. Og når kineserne ikke står på altanen eller råber ud i mørket, så har de bombarderet de sociale medier med videoer, der på den ene kreative måde efter den anden kritiserer politik. For censurapparatet har været hurtigt til at pille videoerne ned igen, så ifølge CNN er det for eksempel nu blevet forbudt at bruge sætninger fra den kinesiske nationalmelodi, fordi den også optrådte i en af protestvideoerne. Lasse og Journalisme Basis i på, hvor du dækker udviklingen i Kina. Altså, hvor usædvanlige er de her protester?
1: Det er usædvanligt. Altså, det er, det er ikke fuldstændig uhørt øh, på enkelt sager, at, at der ikke engang imellem så blusser der en, 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 en storm op på de sociale medier. Men det her, vi har set i Shanghai, det er over det sædvanlige. Altså, der er sådan en, en katten og musen tilgang, øh, hvor, øh, hvor man må sige, at... Øh, at internetbrugerne, de, de har faktisk nogle gange formået simpelthen at oversvømme de sociale medier med, med forskellige videoer og lydklip, og, og, og som ligesom tegner et, et billede af en, en ret chokeret befolkning i, i Shanghai, vil jeg sige. Fordi de er jo ikke vant til, at altså de ser sig selv som, som, som den mest moderne, den mest internationale og ubetinget bedste by i, i Kina, og lige pludselig så er de fuldstændig lukket ned på ubestemt tid, og, og for, det zinger fra Beijing, altså det, det tror jeg også spiller lidt ind, at det rammer dem på deres selvforståelse, fordi der er ligesom den her konkurrence mellem Shanghai og Beijing, det har der altid været, og hvor, hvor folk i Shanghai de føler, at de er væsentligt bedre, end de der bønder oppe i Beijing. Og lige pludselig så får de altså at at de skal bare rette ind og, og gøre, som der bliver sagt. Så det har ramt dem på deres, på deres selvforståelse, og, og det tror jeg også hører med til, til det, det udbrud af vrede, vi har set her. Men det er ud over det sædvanlige, og, og jeg vil sige, at censuren, de, de er jo effektive Kina, men det har vist, at der er også grænser for, hvor meget de kan nå at flytte, hvor meget de kan nå at slette.
0: Nu har du fortalt om, at det her det er en vigtig tid for Xi Jinping, for, for det kommunistiske parti, altså til oktober skal der være stor partikongres, Xi Jinping går til at blive genvalgt til sin tredje periode som, som leder. Hvor meget betyder det for, for hele situationen, det her med at være bange for at tabe ansigt? Og altså, hvordan kommer man ud af den her kattepine uden at, uden at tabe ansigt, når man på den ene side har, har fredet øh, kineser, og det er man ikke vant til, og på den anden side kan, kan risikere, at det her kan ramme rigtig hårdt øh, økonomisk, hvis man bliver ved med at lukke ned?
1: Det ja, er næsten en, en umulig balancegang, de er ude i, det vil sige. De kan ikke, ikke vinde på alle fronter på, på nuværende tidspunkt. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om, at man har, man har undervurderet den her varians og hvad den står for, og hvad, den, hvad der skal til for, for at håndtere den, eller rettere, hvad der ikke skal til, måske. Øhm, så, så den her kongress, den, den, den er, er altafgørende for, for Xi Jinping, og, øhm, og det er jo ikke fordi, der er nogen tvivl om, at han nok skal, skal få det, som han gerne vil have det i den sidste ende og, og, og blive ved med at styre Kina som øh, Kommunistpartiets leder. Men det her, det var bare overhovedet ikke det, han havde, øh, han havde i, i tankerne. Fordi han har både den her sag, og så har han øh, Ukraine og, og krigen der, hvor han er kommet til at lægge sig meget tæt op af Putin også. Så der er flere sager, hvor, øh, hvor han står lidt, øh, lidt, lidt sværere, end han nok havde ønsket sig. Men det her, det er jo, det er jo en indrigspolitisk sag. Og, øh, og nogle af de ting, vi har set i, i Shanghai, altså, det har virkelig svækket Kommunistpartiets legitimitet, hvor de før var helt op helt og op ringe i forhold til, hvor øh, hvor de præsenterede sig selv som, øh, som, som ligesom den eneste store nation, der havde håndteret det her godt, og hvor man pegede fingre af amerikanerne på en måde, som var, var meget gavnligt for, øh, for den sådan bredere rivalisering, som, som Kommunistpartiet jo står for i forhold til USA også. Og altså, når jeg snakker med folk i Shanghai, så er de jo, de er jo rasende, øh, og man kan se nu, altså jeg snakkede med en øh, tidligere i dag, som fortalte om, at i deres boligblok, der, der regnede med, at det var kun halvdelen af dem, der boede der, som, som overhovedet gad at gå ned og blive testet nu selvom det er obligatorisk, fordi de simpelthen har, øh, har mistet tillid til systemet. De er bange for at blive smittet, hvis de går ned i, i deres går og bliver testet. For det har der været masser af tilfælde af, både med falske positive, men også af folk, der er blevet testet i testkøen. Og, øh, og det er der simpelthen så mange, der, 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 der gør nu, at de har svært ved at, øh, at holde styr på det i, i Shanghai. Så hele den her tillid, som der, der ligesom øh, også skal være i, i et samfund, når man, når man har den her nul-tolerance, det kan ikke kun være pisk det hele, den er den er virkelig vigtig.
0: Og Lasse Kard, og dermed fik du også bundet en hale på, hvorfor Kina rent politisk stadig har grunden til at være bange for Corona. Tusind tak for at være med i, Verden kalder? The world is
1: calling.
0: Hvorfor er Kina stadig bange for corona? Det spørgsmål stiller jeg i denne udgave, af verden kalder. For nu hvor det meste af verden er genåbnet, og coronavirus, vacciner og restriktioner ikke længere præger vores hverdag på de her brede grader, Hvorfor er det så, at millioner af mennesker i Kina lige nu er spadet inde bag hegn i deres boliger, megabyer og industrihavne ligger øde hen, og kinesiske sundhedspersonale i hvide beskyttelsestrakter tester 22 millioner indbyggere i Kina? Vi har været omkring den politiske del af svaret på det spørgsmål. Altså at Kina insisterer på, at deres nul-tolerancestrategi er en overlegen måde at håndtere coronavirus på, og en meget mere succesfuld strategi end vestens tilgang. Det er tydeligt, at det kommunistiske parti og præsident Xi Jinping ikke kan tåle at tabe ansigt ved at skifte kurs nu, hvor den mindre farlige og mere smitsomme omikron udstiller Kinas politiske dilemma. Og derfor vil jeg nu også meget gerne finde svar på, om der faktisk er nogen sundhedsmæssige grunde til, at Kina stadig er bange for corona og gennemfører de her drakoniske nedlukninger. Og det er noget, du kan hjælpe mig med, Flemming Konradsen, professor i Global sundhed på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. I løbet af de sidste uger, der er lidt over 2.000 indbyggere blevet smittet med corona hver dag i gennemsnit i Kinas største by, Shanghai, hvor der bor 26 millioner indbyggere. Altså Flemming Conradsen, det lyder jo ikke som et stort smitteudbrud. Hvorfor får det de kinesiske sundhedsmyndigheder til at reagere så voldsomt?
3: Ja, bare lige epidemiologien omkring det. Altså et tilfælde bliver meget hurtigt til rigtig mange tilfælde. Og det ved Kina selvfølgelig også godt, når de kigger på, hvordan udviklingen har været i andre lande. Så deres filosofi er, at de relativt få tilfælde de vil kunne blive... 10.000, 100.000 og millioner tilfælde inden for relativt få dage, hvis de ikke griber ind meget hårdt i tide. Den er, er erfaringerne fra andre lande har fortalt dem. Så, så de, de, de få øh, antal tilfælde øh, kan man ikke sige så meget om lige nu, øh, men altså, selvfølgelig er Kina bange for, at de bliver til rigtig mange tilfælde. Øh, men når man kigger på dødsfald, øh, selvom sådan data måske for Kina er Råndelagt ligger nogle politiske øh, restriktioner, hvad der kommer ud, så er det klart, at vi, det er relevant at se på, og officielt i hvert fald, er meget få kinesere, også i Shanghai, døde som følge af covid-19. Og det kan selvfølgelig godt undre, at man slår så hårdt ned, øh, når man ser så få øh, svært syge og døde.
0: Ja, for omikron er mere smitsom, men den er jo mindre farlig end tidligere coronavarianter. Og i resten af verden, der er vi derfor også mindre bange for omikron. Hvorfor gør det ikke en forskel i Kina, at virus har ændret sig?
3: Ja, grunden til, at vi ikke er så nervøse for den nye variant, det er selvfølgelig også, fordi vi har i hvert fald i Nord- og Vesteuropa lykkedes at udbrede meget effektive vacciner til en stor anden del af befolkningen, og i særdeleshed den del af befolkningen, som er meget sårbare. Og så har vi også gennemlevet to år, hvor gradvis flere og flere er blevet, hvad kan man sige, naturligt uh, immun i deres tidligere infektioner. Og vi er også blevet rigtig dygtige til at behandle og har fået nok meget viden omkring sygdommen. Og der er Kina ramt lidt med på, på det gale ben i den forstand, at selvom deres vaccinationsdækning er meget høj. Så blandt de ældste og mest sårbare, der er vaccinationsdækningen, alt efter hvilken tal man kigger på, ikke meget mere end 50 procent. Og deres naturlige immunitet er meget lav, fordi man har været succesfuld i at bekæmpe udbredelsen af sygdommen. Og kendskabet til behandlingen af sygdommen er faktisk også lavere i Kina, fordi de har haft rigtig meget, meget få tilfælde at skulle håndtere til sammenligning med for eksempel Vesteuropa.
0: Men de har vacciner, kineserne, og de har, som du siger, en høj øh, vaccinationsprocent. Hvorfor så ikke bare beskytte de udsatte grupper i, imod smitte? Kan vaccinerne ikke være nok til at beskytte resten af kineserne, så man kan undgå de her nedlukninger?
3: Jo, altså det, det vil vi jo nok mene. Og så bliver folkesundhed og politik måske blandet lidt sammen. Men en af de udfordringer, man har i Kina, det er, at de to mest anvendte, langt mest anvendte vacciner er næsten virkningsløse i forhold til at bremse smittespredning, men har trods alt en effekt på at bremse svær sygdom. Men de er bestemt ikke så effektive så de, som de mRNA-vacciner, vi ser anvendt i Vesteuropa. Så man forsker i og med alt, hvad man kan i at udvikle nye og bedre vacciner, men de yder ikke den samme niveau af beskyttelse mod smittespredning og svær sygdom, som dem, vi ser i vores del af verden. Så man kunne selvfølgelig vælge at importere nogle af de her nye vacciner, vi kender fra vores del af verden. Det har man valgt ikke at gøre, men vil hellere udvikle sin egen.
0: Og er det noget, de kinesiske myndigheder indrømmer, at deres vacciner ikke er så effektive?
3: Ja, det har, det har man faktisk indrømmet, inklusiv fra deres egen sundhedsstyrelse. Men, men det bliver trukket tilbage igen. men har både for det kinesiske agenturer i forhold til smittespredning og der sundhedsmyndigheder generelt, men ud. Man arbejder på nye og bedre vacciner i samarbejde med udlandet, og man har også luftet, at de nok ikke var så gode, dem man havde, men det bliver hurtigt mudret lidt i det politiske system, hvor man siger, at det ikke er helt rigtigt alligevel. Men i internationale sammenligninger, så står de sig ikke så godt med dem, som dem vi de kender i Vesten.
0: Så hvad ville der ske, hvis Kina drøbbede nedlukningen og slap virusen løs? Det skal vi vende lige om lidt, men først så skal vi en tur til Shanghai for at høre, hvilke konsekvenser den hårde nedlukning har. Verden kalder. For i en lejlighed i Shanghai med, med udsigt ud over byen, der sidder du, Jakob Lennolf, velkommen til Verden kalder. Tak, du have. Du er Danmarks generalkonsul i Shanghai, og så har du netop i dag været spadet inde i din lejlighed i fire uger. Det lyder barsten, at du slet ikke øh, kan komme udenfor. Altså, må du slet ikke bevæge dig ned på vejen eller rundt i jeres boligområde?
4: Nej. Det korte, det korte svar er nej, det må jeg ikke. Og, øhm, og det må langt hovedparten af de øh, 25-26 millioner øvrige øh, beboere i den her by ikke. Og, og hvis du har været i, i Shanghai, og nogle af lytterne har været i Shanghai, så er det jo den her helt uendelige by, en af verdens største byer med, med mange millioner mennesker og en, en bullrende metropol. Og, og det sidste måned, jeg ja, faktisk op til to måneder, har det, vil jeg tro, det rigtige ord har været stillhed. Vi oplever en, en by, hvor der, hvor der simpelthen bare er stille. Og det handler selvfølgelig om støj. Der er ikke nogen biler, der er ikke nogen mennesker på gaden, der er ikke nogen butikker, der er åbne. Men efterhånden begyndte det også at handle lidt om, om et billede på sit tilstand. Altså, det er ligesom om, at, at befolkningen og livet er gået på vågenblus, eller der er sat en automatpilot til i øh, en ny måde at, at leve et liv på, hvor, hvor man står op, øh, man får sin mad, og man får sin søvn, men man vågner op til den samme dag igen og igen og igen. Øh, og efterhånden har vi, har vi gjort det så lang tid, og der er ikke rigtig udsigt til, til forandring.
0: Hvad forhindrer dig, Jakob i at gå andre steder hen? Altså, er du lukket inde af fysiske hegn, eller er der vagter, der stopper dig, hvis du går ned på gaden?
4: Jamen, den måde, man bor på i Shanghai er typisk sådan nogle, sådan nogle boligkvarterer, som er, som er indhegnet. Og det, der er simpelthen en port, og den port er lukket. Og der, der, der er vagter, der, der, der sidder der og skal tjekke ens papirer. De eneste, de, men, de eneste mennesker, man, man, man kan se cirkulere på gaderne, det er, det er folk, der bringer, bringer mad ud og, og, og bringer medicin ud, og, 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 og så sådan nogle nødtaxaer som kan tage folk på, på hospitalet, der i lufthavnen.
0: I den her udsendelse, der prøver jeg jo at få svar på, hvorfor Kina stadig er bange for corona. Og Jacob, du er omgivet af kinesiske naboer og, og venner, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, de kineser, du kender, de kineser, du møder, er de bange for coronasmitten, ja. eller er de bange for nedlukningen?
4: Herude, der er en, der er en grundfortælling, som, som ikke er til diskussion. Og den grundfortælling er, at, at covid og smitten er farlig. Punktum. Det er ikke til diskussion. Og den, i og med, at, at covid er farlig, så skal den bekæmpes med alle midler. Og den, den tilgang gør selvfølgelig befolkningen lidt bange, øh, og, det, og den sætter en, en, en frygtig befolkning hvad vil sige, på, på tre niveauer. Der er en frygt for, for sygdommen i sig selv, og så er der en frygt for behandlingen, og så er der en, en, en frygt for, øh, for det omdømme, øh, der ens omdømme kan blive påvirket, øh, negativt påvirket af, hvis man bliver smittet.
0: Så der er en frygt for, for coronasmidken, men det er først og fremmest også den astigmatisering, der kan komme som følge af det, og den, de konsekvenser, det kan have, som folk frygter.
4: Ja, det er det bestemt. Altså, hvis, hvis man kan sige i sig selv. Jeg tror, der, der er mange herude, som, som har lært, at varianten i, i de fleste tilfælde ikke er, ikke er dødbringende. Der kan være en, en diskussion omkring den, el, den ældre del af befolkningen, øh, men ellers tror jeg godt, at folk har fundet ud af, at Omikron er mindre, mindre farlig end tidligere varianter. Men behandlingen er stadigvæk den samme, og behandlingen er ret hårdhed. Og vi, vi oplever, at man bliver taget sted på, øhm, på et central karantænefacilitet eller et hospital, hvor forholdene ikke er særlig, særlig rare. Og, og så er der, og så er der, så er der omdømmet, og det, og det er jo det her med, at man, hvis, hvis man bliver smittet, og er den, der har bragt brug, smitten ind i familien, eller med ind til sine kolleger, eller med hjem til sine naboer, så er man ikke særlig populær for at sige det midt, og det kan gå ud over ens omdømme.
0: Så der er de her menneskelige omkostninger. Du har jo også haft travlt med at hjælpe danske virksomheder, som nogle af dem har fabrikker i Shanghai, der er blevet ramt af den her lockdown. Hvad er de værste konsekvenser, økonomiske af den her hårdhændede og lange nedlukning?
4: Man kan jo, man kan jo sige... For hver dag, der går, så tager, så tager lidt af de positive historier, eller de negative historier, tager en bid af de positive, så det hele bliver lidt værre dag for dag, der, der går. Og det gør det selvfølgelig også for de virksomheder, som er lukket ned. I starten kunne man måske klare sig med, med de ting, man havde på lager, og, og holde, holde en produktion gående. Men når man nu ikke kan få sine råvarer ind, at man ikke kan få sine komponenter ind og holde produktionen gående, man ikke kan få medarbejdere ind, man ikke kan få sine færdigprodukter ud, hvis man er i stand til at producere. Det kommer til at sætte sig på, på ens bundlinje, og det kan også gøre det på langt sigt. Vi oplever også en, en, en transportsektor, og i særlig grad de store havne øh, herude, som har en ut, utrolig backlog nu her, og de kommer til at tage måneder øh, efter, at byen åbnet op igen for at få de, de ting afviklet.
0: Jacob, lige nu at der jo ikke nogen udsigt til, hvornår den her nedlukning hører op. Hvor lang tid kan det her fortsætte? Hvor lang tid kan I holde ud?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, at, vi, jeg vil sige, at på generakonsulten har vi et ret, en ret god fornemmelse af, af danskerekolonien herude. Og vi oplever ikke decideret desperation eller, eller nød. Men, men som jeg også sagde før, jo længere tid det her, der går med det her, jo sværere bliver det. Heldigvis har vi en, en mulighed for at, at hjælpe danskere ud til Lufthavnen, hvis, hvis den situation opstår, at de har, de har brug for at, at komme ud af Shanghai og komme hjem til Danmark. Så det, det oplever vi, og vi oplever generelt et stigende, et stigende ønske, ikke kun for danskere, men, men for udlændinge om at, 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 at rejse ud af Shanghai på nuværende tidspunkt. Hvor længe det kommer til at vare. Vi havde ellers set en lidt positiv trend her i senere dage med, med faldende, faldende tal for nye smittet dagligt. I dag sted den så igen, og det er sådan lidt en til os alle sammen. Så det kan godt komme til at tage noget tid endnu. Det, det må vi nok blive æbdags på.
0: Det sagde altså Jacob Lindulf, Danmarks generalkonsul i Shanghai, om den her nedlukning, der ser ud til at fortsætte. Jacob, alt det bedste med at komme igennem isolationen. Tak skal du have. Fleming Connorsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet. Du har lyttet med her til beretningen fra Shanghai, altså Kinas største by. Den her nedlukning, den koster jo ikke alene samfundet økonomisk, som vi også hører her. Den har også konsekvenser for millioner af menneskers sundhed. Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch slår for eksempel fast, at den drakoniske nedlukning alene i Shanghai har hæmmet folks adgang til sundhedspleje, til mad, til andre livsnødvendigheder, og at et ukendt antal mennesker er døde efter at være blevet nægtet lægebehandling for deres ikke-coronarelaterede sygdomme. Flemming, altså hvor alvorlig er de sundhedsmæssige konsekvenser af, at man har en nedlukning, der fortsætter og kan ramme flere kinesere, måske også i Beijing nu?
3: Ja, det er en bekymring. En meget stor bekymring. Det er meldt ud i dansk tid i morges, at 167 millioner kinesere nu er ramt øh, af nedlukning øh, i mere end 27 byer. Og vi ved, øh, at når det overstiger 1-2 og helt op i de her fire uger, vi nu er i nogle byer, så vil den nødvendige pleje og tilsyn med folk, der lever med kronisk sygdom, begyndte at blive et problem, og kvinder, der skal føde eller have svangeromsorg osv. Så der vil en hel række almene sundhedsydelser, som nu begynder at vise sig i reduceret sundhed. Så ikke alene den mentale sundhed, men simpelthen også kritiske sundhedsfunktioner og den løbende, forebyggende og behandlende Pleje af folk, der lever med kronisk sygdom, det kan vi godt klare en uge og to uger, men, men nu begynder det at blive så langtrukket, at det vil helt sikkert få konsekvenser for mange øh, millioner menneskers sundhed. Og det er derfor, at den lockdown, vi ser nu, virker ude af proportioner i forhold til øh, generelle sundhedsmål.
0: Og nu er det jo coronavarianten omikron, der er på spil i Kina. Hvad tror du, Flemming Connorsen, der vil ske, hvis det kinesiske styre droppede nedlukningerne og slappe virus løs?
3: Ja, det vil man selvfølgelig være nødt til at gøre mere gradvist. Så det, der vil virke mest naturlig strategi det er at sætte alt ind på at beskytte de mest sårbare, de ældre og dem med underliggende sygdom. Og det, det må være strategi nummer et, så er det selvfølgelig Øh, og, og gradvist øh, åbne samfundet op. Jeg kan godt forstå, at man ikke vil slippe alt løs på én gang, fordi der er så lav naturlig immunitet i befolkningen, og, og vaccinerne er der stadigvæk nogle spørgsmål omkring. Men det er helt klart, at den meget, meget drakoniske nedlukning man ser nu, øh, virker ikke formålstændelig, heller ikke fra et folkesundhedsperspektiv. Men vi vil være nødt til nu øh, at lukke mindre hårdt ned, men går ind og beskytte meget målrettet, de mest sårbare. Det vil være den naturlige strategi. Og det vi hører nu fra Shanghai, og det vi nu er på vej til at opleve i Beijing og de 26 andre større byer i Kina, det, det er ikke en farbar vej. Altså, man kan ikke kontrollere den her nye variant. Den er så smitsom, at det der skal til for at begrænse smittespredningen, det kræver så massive nedlukninger og testninger. Kina meldte ud i går, at de havde testet omkring 50 millioner mennesker på en dag. Men, men de kan ikke bruge de oplysninger til noget. De kan ikke følge op på dem i forhold til smitteopsporing osv. Så jeg tror ikke, det heller, fra et folkesundhedsperspektiv, giver mening at teste vedvarende på det niveau.
0: Og hvorfor kan de ikke det? Hvorfor kan de ikke bruge det til noget?
3: Ja, de bruger det selvfølgelig til at lukke ned. Og det er sådan, de bruger det. Men i mange andre dele af verden har man jo brugt det til at smitteopsporer. Og det kan du gøre i begyndelsen af en epidemi, så bruger du det meget aktivt til at finde ud af, hvem har den person været i kontakt med. Men i Kina bliver det brugt til at sige, et tilfælde inden for 14 dage, så lukker et helt boligområde eller by eller andet ned. Så det bliver ikke brugt i forhold til et meget specifikt spidteopspår, det bliver brugt som et, et redskab til at, at holde et bykvarter åbent eller lukket. Og det er for, det er for stor en kanon, det er simpelthen for... Øhm, ja, for aggressiv øh, i forhold til, hvad det er, du vil opnå, givet den variant, vi har, der cirkulerer, og givet det kliniske udkomme, vi kender for den variant, altså hvor sygdomsskabende det er, det vil jeg vurdere ude af proportioner, fordi de afledte sundhedseffekter simpelthen er for store, omkostningerne er for store på ikke bare økonomi og mental sundhed, men også på folks adgang af sundhedssystemet i det hele taget.
0: Nu er der jo de her politiske grunde til, at Kina ikke er meget for at skifte kurs i deres coronahåndtering. Men sundhedsmæssigt, Flemming Connorsen, hvad er det så, sundhedsmyndighederne frygter, hvis de slipper virusen fri? Ved vi, hvad det, hvor mange de frygter, at der for eksempel kan dø af kinesere, hvis de skifter kurs nu?
3: Ja, de er helt sikkert nervøse for, at de tidligere tal, de har været ude med, det her omkring... Hvis de havde fuldt Vesteuropa, altså Nordamerikas strategi, ville der have været omkring øh, 3 millioner kinesere, der ville have været døde på nuværende tidspunkt. Øh, og det, er selvfølgelig, øh, det var selvfølgelig en anden variant, der cirkulerede. Det var øh, før vaccinerne blev gjort tilgængelige osv. Men de frygter selvfølgelig, at deres sundhedssystem ikke vil kunne kapere øh, et meget stort pres. Øh, og... Og det, det vil jo blive i 100.000 og millioner af mennesker, som sundhedssystemet skal være i kontakt med. Og det er de simpelthen nervøse for, at det kan systemet ikke klare. Og det vil selvfølgelig være en enorm politisk bejemand, hvis de er nødt til at melde ud, at nu, nu er det så stor en smittespredning, at de mange skal i isolation, mange skal i behandling, at deres sundhedssystem knækker. Så det er den samme diskussion, som vi har haft i Vesteuropa, som er nu overvejere i Kina. Kan vores sundhedssystem klare presset? Og der ligger selvfølgelig en usikkerhed på, hvad der vil ske. Og det er, det, man, det er det, man, den chance, man ikke tør tage. Fordi hvis det viser sig, at det sundhedssystem knækker, så har de simpelthen heller ikke opnået de politiske, den politiske kommunikation vil lige pludselig falde fra hinanden. Så er det ikke længere nogen stor succes, som man ellers proklamerer over for resten af verden.
0: For det er jo det, Kina har holdt fast i. Altså, vi har en overlegen måde at kontrollere coronasmidte på. Øh, og, det, og de siger jo også, at det netop er det sundhedsmæssige hensyn, der vejer tungest. Altså, vi sætter menneskeliv over. Profitlyder det fra Kina. I modsætning til, skal man forstå i for eksempel USA, hvor der jo er langt flere døde med, med covid, end der har været i Kina. Flemming Connorsen, ser du nogen tegn på, at Kina vil skifte strategi og blevet op i deres nultolerancepolitik ud fra et folkesundhedshensyn?
3: Nej, desværre fordi de nu har bundet strategien så meget op på øh, ikke bare det folkesundhedsvidenskabelige, men også det politiske. Så når de nu har meldt ud, at de mange tilfælde, der måtte komme, hvis man åbner, det er ikke bare et folkesundhedsproblem, øh, men hele deres governance-struktur, hele deres model vil så blive kritiseret. Så de har bundet øh, succesen op omkring covid-kontrol med en, en relateret til hele den kinesiske styreform, regeringsform, og derfor har det meget bredere politiske konsekvenser. Så er det ikke bare en sundhedsstyrelse, som har måske været ringe forberedt. Det er simpelthen hele regeringsstrukturen, man stiller spørgsmålstegn ved. Så de har gået op på de helt store klinger og sagt, vores styreform, vores regeringsmodel er alle andre overligende, og det har givet sig udslag i deres optik i den bedste coronakontrol, men, men det har de bundet op på den generelle regeringsmodel, så derfor gør de dem selv sårbare i forhold til at trække i land på strategien. Og jeg tror desværre ikke, det kommer til at ske over de kommende uger.
0: Verden <tryk> Godt lad os prøve at samle trådene til en konklusion på det spørgsmål, som jeg stiller i denne udgave af Verden kalder Hvorfor er Kina stadig bange for corona? Flemming Conradsen, hvis jeg nu starter med at bede dig om at tage de politiske briller på og besvare det spørgsmål. Hvad er det så, de kinesiske styre frygter ved corona, hvis du skal samle op her til sidst?
3: Ja, de frygter, at hvis man ændrer strategi og tillader smittespredning og, og behandler dem man kan behandle, der bliver indlagte, så man ligesom overgiver sig kaster håndklædet i ringen og siger, at den strategi, vi har ført de sidste par år, som vi har proklameret som værende overlegen vestens, hvis vi opgiver den, så er det ikke bare presset på sundhedssystemet, der kan blive for stort, det er også vores politiske internationale prestige og indlandske prestige, der vil skade.
0: Og hvis du så derudover tager sundhedsbrillerne med, hvordan vil du så opsummere, hvorfor Kina stadig er bange for corona?
3: Ja, man er, man er reelt bange for corona, fordi at der er en usikkerhed omkring, hvordan at give virus frit spil, øh, hvis det er den strategi, man vælger. Man kan selvfølgelig vælge, vælge en mellemvare. Men hvis man giver dem, lader den løbe løbsk, skal man så må sige, om sundhedssystemet så kan klare det pres. Er vaccinerne gode nok? vil de ældre i en meget høj hvid udstrækning blive ramt, fordi de har underliggende sygdomme i en alder, der gør dem i risiko, og vaccinerne måske øh, ved kineserne godt, øh, at de ikke er så effektive. Øh, så derfor er de reelt nervøse for at få et sundhedssystem, der vil blive presset i knæ.
0: Hvis jeg nu gav dig, Flemming Connorsen, en hotline til den kinesiske præsident Xi Jinping, hvad vil du så sige til ham? Bør han og Kina stadig være bange for corona?
3: Ja, det skal man naturligvis være, og vi kan være glade for, at de har meget kontrol over situationen i forhold til smittespredning, fordi fra global plan så vil risiko for ny varialt udvikling være begrænset. Men jeg vil selvfølgelig fortælle ham, at han skal ændre kurs. Uh, han skal målrette en indsats for at beskytte de mest sårbare og de ældre. Uh, jeg vil tillade, hvis jeg var ham en import af endnu mere effektiv, allerede udviklede vestlige vacciner og give den til de uh, op imod 100 millioner, som er mest sårbare i Kina, og så gradvist nu åbne op for samfundet. Jeg vil ændre isolationskravene, fordi det har alt for store sociale mentale konsekvenser. Øh, og, og vi ved, at mental sundhed under så mange ugers lockdown er en klar udfordring. Så det er helt sikkert, at der er nødvendighed for at, det er nødvendigt at ændre kurs og tillade og acceptere, at den her nye variant spreder sig mere. Livligt, kan man sige, i samfundet, og over tid vil det opnå en højere grad af naturlig immunitet. Men jeg tror, vaccinationsdækningen skal højere op blandt de mest sårbare brug af vestlige vacciner. Det vil, der politisk vil være politisk uacceptabelt, men folkesundhedssynskab vil er en god vej at gå.
0: Sådan lød rådet altså fra Flemming Connorsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet. Flemming, tak for at være med til at bidrage til et svar på, hvorfor Kina går ene gang med en meget anderledes og voldsomt strikt håndtering af corona i landet. Tak skal du have. Husk, at du kan finde alle episoder af Verden Kaller i Radio 4's app, og endnu lettere, hvis du abonnerer på Verden Kaller som podcast, så får du altid de nyeste udgaver af programmet. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og jeg er til rette i denne udsendelse sammen med Mads Juhl. Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Og som noget nyt, der sender Kaller nu to gange hver uge, og jeg er derfor tilbage live i din radio allerede på mandag kl. 10.05 her på Radio 4. Vi lyttes ved.